0: Często myśląc o cukrzyca, kojarzymy złą dietę, zbyt dużo cukru i nadwagę. Jednak choroba metaboliczna, której wstępnym stadium jest insulinooporność, to cukrzyca typu drugiego, a czym innym jest cukrzyca typu pierwszego. Ta z kolei jest chorobą autoimmunologiczną i mimo tego, że oba te zaburzenia zdrowotne mają wspólną nazwę, ich przyczyna powstawania jest nieco inna. Czym jest cukrzyca typu pierwszego i co powinniśmy wiedzieć na temat jej objawów, diagnostyki, leczenia i diety, którą powinniśmy w takiej sytuacji stosować? O tym porozmawiam dziś z moim gościem, a jest nim dietetyk Paweł Strychalski. Paweł od lat zajmuje się tematem wpływu stylu życia i odżywiania na jakość i długość życia. Paweł odbywał staże naukowe we Włoskim Instytucie Badawczym w Bolonii oraz w Laboratorium Biologii Molekularnej przy Uniwersytecie w Oslo, badając zmiany, jakie zachodzą na poziomie komórkowym podczas starzenia się i chorób. Temat cukrzycy typu pierwszego jest mu szczególnie bliski, ponieważ sam 9 lat temu otrzymał taką diagnozę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Powiedz Paweł, czym różni się cukrzyca typu pierwszego od cukrzycy typu drugiego? Bo często w przestrzeni publicznej mówi się po prostu cukrzyca. No i tak jak powiedziałam we wstępie, ta cukrzyca, te cukrzyce kojarzymy jednoznacznie, a jednak no duża, duża rzesza ludzi choruje na cukrzycę typu pierwszego. Jaka jest to różnica?
1: No, znaczy Różnica jest, jest dosyć mocno istotna, bo jak wspomniałaś, cukrzyca typu drugiego jest chorobą, która... Przede wszystkim związana ze stylem życia. Oczywiście upatruje się roli genów, czy no, głównie, głównie, głównie genów, ale to nie jest jakiś istotny wpływ. Cukrzyca typu drugiego to jest przeładowanie e, energetyczne komórek, czyli można to porównać do samochodu, do auta, które chcemy zatankować. Cukrzyca typu drugiego to jest, że tankujemy i już bak jest pełny, a my dalej tankujemy i ta benzyna zaczyna się wylewać i to nie jest ani dobre dla nas, ani dla, a, dla środowiska. Cukrzycę typu pierwszego to również chcemy zatankować, ale ten kurek od baku nie jest zdjęty, i my staramy się wlać tą benzynę do środka. Ona się wylewa na zewnątrz, podobnie jak w cukrzycy typu typu drugiego, ale, ale ten bak jest dalej pusty. Póki my tego kurka nie zdejmiemy, a to jest równoznaczne z tym, że, że podamy insulinę, więc można porównać, że zdjęcie tego kurka to jest, jak, jak wprowadzenie dwustroju insuliny i to nie ma, nie ma, nigdy się nad tym nie zastanawiamy, jeśli jemy jakiekolwiek produkty i nasza trzustka pracuje sprawnie, ale w przypadku jak, jak już jest diagnoza cukrzycy typu pierwszego, czyli jak, jak ta trzustka przestaje pracować, nie ma tego insuliny, nie ma tego mechanizmu, który pozwala wejść pozwala wejść glukozie głównie do komórki albo jak w naszej analogii, benzynie, czy tam jakiekolwiek inne paliwo do baku, to wtedy zaczyna być ten problem, mm -hmm. czyli hiperglikemia. I to jest ten stan, hiperglikemia, czyli nadmierne stężenie glukozy we jest ten stan, który łączy i cukrzycę typu drugiego, i cukrzycę typu pierwszego. Cukrzycę typu drugiego to jest po prostu spożywanie nadmiernej ilości kalorii organizm już nie ma możliwości ulokowania tego tam, gdzie powinien, czyli głównie w komórkach tłuszczowych albo mięśniowych w komórce. W cukrzycy typu pierwszego różnica jest taka, że również nie może tego ulokować w docelowych komórkach, ale dlatego, bo te komórki nie są czułe, e, znaczy nie, nie dostają sygnału, którym jest insulina, czyli ten, ten kurek nie jest zdjęty.
0: Nie jest no i wiemy, że cukrzyca typu drugiego zazwyczaj jest, powiedzmy, odwracalna, jeżeli to nie jest zaawansowane stadium, że no, jesteśmy w stanie daną osobę wprowadzić w stan remisji, wyleczyć, pozbyć się tej cukrzycy. A jak to jest właśnie z cukrzycą typu
1: pierwszego? Z cukrzycą typu pierwszego możemy gdzieś tam szukać dowodów anegdotycznych, ale będąc z ręką na, z ręką na sercu będą szczery, no nie mamy możliwości odwrócenia, przynajmniej obecnie, Cukrzystek I. Jest jeden taki przypadek, który, który, który dobrze rokuje i to jest, to jest ciekawa historia. Douglas Melton jest biologiem na, na Uniwersytecie Harvarda i on się zajmuje komórkami macierzystymi. Zaczął swoją przygodę w latach 90., gdy oboje z jego dzieci, które wtedy były jeszcze dosyć małymi, kilkuletnimi szkrabami, zachorował na cukrzycy typu pierwszego i on od, 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 od tamtej pory, czyli już przeszło 20 lat, zaczął badać komórki macierzyste potencjalnie w wykorzystaniu, w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. I a, na razie jest jedna osoba dopuszczona i to w zeszłym roku i to, była, to, to był pan w starszym wieku, który, który miał e, bardzo, bardzo źle rokował, miał bardzo duże skoki i glikemii, już nic innego nie, nie rokowało dla niego korzystnie. E, i, leczenie komórkami macierzystymi znacząco wpłynęło na poprawę jego hemoglobiny glikowanej, choć ona dalej nie była idealna, ale insulina została produkowana przez, przez, przez jego własne komórki i był w stanie zredukować ilość przyjmowanej insuliny z 30 kilku jednostek do trzech dziennie. Więc jakiś promyczek nadziei jest, mhm. ale, ale nie jest to obecnie nie jest to wyleczalna, wyleczalna choroba.
0: Mhm. Czy to może być choroba postępująca, czy właśnie jesteśmy w stanie zatrzymać jej przebieg? Bo tak jak wspomniałam na początku, no mamy tutaj um, procesy autoimmunologiczne, tak?
1: Mhm. Autoimmunizacja zachodzi na pierwszym etapie i ona jest skierowana głównie przeciwko, przeciwko jakimkolwiek mechanizmom, które produkują insulinę i to mogą być wyspą, czy truszkowym, insulinie, fosfatazie zasadowej, jest kilka tych, tych, tych parametrów, ale wszystkie zmierzają do tego samego, czyli do uniemożliwienia sprawnego działania insuliny. I czy możemy przeciwdziałać? Jak najbardziej możemy przeciwdziałać. Jest takie powiedzenie, że jeśli o coś nie dbamy, to się zemści. Cukrzyca jest tutaj idealnym tego przykładem. Jeśli utrzymujemy stabilne wartości lichmi we krwi, jak najbliżej fizjologicznych wartości, to, to te wszystkie komplikacje nefropatię, retinopatie, czyli wszystko, co związane z uszkodzeniem naszego jakiejś części układu nerwowego, to jest typowe dla, 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 dla hiperglikemii, czyli dla nadmiernego stężenia glukozy we krwi. Jesteśmy w stanie przynajmniej w dużym stopniu, w stopniu to okiełznać. I no tutaj zawsze będzie dbanie o to, aby, aby utrzymywać jak najbardziej zbliżone do fizjologicznych wartości stężenia glukozy we krwi.
0: Mhm. A, a powiedz w takim razie jakie w ogóle objawy powinny nas zaniepokoić i jaką diagnostykę wtedy powinniśmy wykonać, bo no tutaj wiem, że jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego czy insulinooporność, gdzieś tam będącą wstępem do cukrzycy typu drugiego często, no to zazwyczaj sprawdzamy poziom glukozy, insulinę, gdzieś tam krzywą cukrową, insulinową. Jak możemy rozpoznać, że to nie jest cukrzyca typu drugiego, tylko cukrzyca typu pierwszego w kontekście diagnostycznym? No i jakie to będą objawy? Czym te objawy też się różnią mm -hmm. od tej cukrzycy typu drugiego?
1: W cukrzycy typu drugiego w większości przypadków, to się rzeczuje, że ponad 80% niektóre, w niektórych populacjach nawet 90% występuje otyłość, więc, więc to, to już to jest pierwszy taki czynnik, który raczej wskazywałby na cukrzycę typu drugiego. Choć to wcale nie, nie musi być, nie, czy mówię, że nie musi, bo jeśli weźmiemy starsze podręczniki, to to, to to było jedno z kryteriów. Teraz wiemy, że otyłość no, w Stanach to jest, to jest bardzo, bardzo duży procent. To jest około 30, nawet 40% w niektórych, w niektórych miejscach. A więc takim kluczowym parametrem jest badanie c czyli jak powstaje insulina, to insulina powstaje z proinsuliny, a jak się proinsulina przekształca w insulinę, to odczepia się, Jedna taka część, to się nazywa c ona jest dużo bardziej stabilna niż sama insulina. Jeśli jej poziom jest bardzo niski, to raczej wskazuje na niedobory e, insuliny. Już chyba w wytycznych polskiego towarzystwa diabetologicznego. Jeśli jest c nisko, to jest to przysta typu, typu pierwszego. E, I też badanie przeciwciał. To są głównie przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego, czy fosfatazie zasadowej drugiej, czy przeciwko przeciwko transporter cynku numer 8. Antygat, czyli to przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego jest, jest najczęstsza, jest najczęstszym przeciwciałem. Ono jest o tyle też, o tyle też niekorzystne w, w początkowym postępowaniu, bo ten enzym, czyli ta dekarboksylaza powoduje, że gaba, kwas, masłowy, kwas ga aminomasłowy, który jest neuroprzekaźnikiem wyciszającym, czy ją powoduje to, że mamy w odpowiednich momentach dnia relaks w naszej głowie? On, on powstaje z kwasu glutaminowego, który jest najbardziej powszechnym neuroprzekaźnikiem w, w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, i on z kolei ma działanie pobudzające. Jeśli dojdzie do, do jakiegokolwiek zaburzenia proporcji tych, no to albo będziemy nadmiernie pobudzeni czyli wtedy występuje tak zwana gonitwa myśli, jeśli ten kwas glutaminowy jest bardzo wysoko i on nigdy nie ustępuje miejsca dla, dla gaby. Z kolei, jeśli idzie w drugą stronę, no to możemy być wyluzowani, co niekoniecznie w obecnych czasach jest częste, ale no niektóre leki też mogą to, to powodować. To jest najczęstsze przeciwciało mhm. i ono właściwie najwięcej niesie niekorzystnych, niekorzystnych tutaj Objawów, takich, bym powiedział, psychologicznych, psychosomatycznych. E jakie są takie podstawowe objawy? Przede wszystkim bardzo, bardzo duże pragnienie, bardzo częste oddawanie motrów, czyli tak zwany wielomocz, e ogólnie brak energii, e wieczna, e wieczna senność, która nigdy nie jest zaspokojona. E no i takie podstawowe badania, jakie, jakie, jakie nawet można, można wykonać to w laboratorium, pomiar pomiar glukozy, stężenia glukozy we krwi. Niezależnie, niezależnie, czy mamy większość tych objawów, czy nie, warto regularnie badać stężenie glukozy we krwi. Jeśli ono jest podwyższone, co jest charakterystyczne i dla cukrzycy typu drugiego, i cukrzycy typu pierwszego. Wtedy idziemy już w bardziej, w bardziej specjalistyczne badania. Jest też taka odmiana cukrzycy typu pierwszego, bo cukrzycy typu pierwszego kiedyś była nazywana cukrzycą dziecięcą bo głównie chorowało na nią dzieci. E, obecnie coraz więcej osób starszych w średnim wieku choruje na, e, na tak zwaną późną autoimmizacyjną cukrzycę. E, ona w skrócie się nazywa LADA. Ten akronim właśnie rozszyfrowuje się że do wieku późnego choroba automizacyjna i e, ona, ona się charakteryzuje tym, w przeciwieństwie do cukrzycy pierwszego, że ona się w miarę powoli, w miarę powoli rozwija i tam nawet leczenie zaczyna być inne, bo w pierwszego leczenie od początku zaczyna być w formie podawania insuliny w formie iniekcji, czyli podskórnie, podskórnie trzeba wykonać zastrzyk. W cukrzycy typu lada, czyli jeśli, jeśli ona jest stwierdzona i ona wolno postępuje, to leczenie początkowo jest jak w cukrzycy typu drugiego, czyli lekami doustnymi. Głównie to będzie metformina z tym pierwszym, pierwszym, typem, mhm. pierwszym typem leczenia, pierwszym, a, pierwszym związkiem, który ma usprawnić tą gospodarkę glukozowo i
0: Powiedziałeś o tym częstym oddawaniu moczu, a co to znaczy często oddawanie moczu? Żeby tutaj nam się widzowie nie zaniepokoili.
1: No to, to mówimy, że raczej, raczej nie liczymy w skali dnia, a liczymy w skali godziny. Czyli, że raz na godzinę, a lub nawet częściej trzeba, wypija się niebotyczne ilości płynów i tego, tego pragnienia nie da się zaspokoić. Więc można wypijać 5, 6, 7, 8 litrów płynów i, i dalej mieć ochotę na więcej. Czyli to, to, to z nas przelatuje, a w żaden sposób nie jest, nie jest zatrzymywane w ustroju.
0: To y, trochę można odróżnić jednak od tego, że po prostu chodzimy częściej do toalety, bo wypijemy 3 litry wody, nie?
1: Tak, i tylko też kolejny takim objawem, że można jeść bardzo dużo, a i tak się chudnie, Czyli a. można spożać, e, e, no gdzieś tam w literaturze widać kilka tysięcy kilokalorii w skali dnia od 5 do 6, e, dla osoby, która, której zapotrzebowanie pewnie nie będzie więcej niż 2-2,5, a i tak e, masa ciała spada. To okay. też jest taki kolejny, kolejny objaw. I to jest też jedno z zaburzeń, jeśli mówimy o postrzeganiu siebie, bo wyewoluowała nowa choroba, nowe zaburzenie psychiczne, że osoby z cukrzycą typu pierwszego nie podają sobie insuliny, aby zachować prawidłową masę ciała. Oczywiście jest okay. patologiczne, jeśli chodzi o, o hiperglikemię, bo te stężenia glukozy są przeogromne. Okay mogą też prowadzić do wielu zmian.
0: Okej, okay, czyli to chudnięcie jest zawsze raczej takim objawem rozwiniętej cukrzycy po pierwszego.
1: Tak, cukrzysty po drugiego też. Te, też może je, późno, jakby jest bardzo zaawansowana i późno zdiagnozowana, to również można spróbować.
0: No dobra, no w takim razie dostajemy diagnozę, tak jak powiedziałaś, wprowadza się leczenie, to już w zależności od, od też stadia, że tak powiem, choroby. Co możemy zrobić z strony dietetycznej, no bo wiemy jednak, że no mówimy o gospodarce cukrowej, która jest mocno powiązana z żywieniem. Jak powinna wyglądać dieta osoby z cukrzycą typu pierwszego?
1: Mhm. A czy według zaleceń, według Polskiego Towarstwa Diabetologicznego ona się za bardzo nie różni od standardowej diety, na czym ja ubolewam i to też widać po, po, po rokowaniach, jakie mamy. Mamy coraz lepsze możliwości monitorowania glikemii, też świadomość, też dobór produktów. Jeśli mówimy o tym, że niektóre produkty jakiś czas temu były niedostępne, albo były bardzo drogie, to, to Teraz większość produktów, które wypisz, i mogą być najzdrowsze w diecie, są, są w miarę dostępne dla, dla, dla każdego. I tutaj, co ma największy wpływ na stężenie glukozy we krwi, no to nie będę, nie będę tutaj żadną alfą i omegą, jak powiem, że to są węglowodany. I na pewno świadomość, co ile ma węglowodanów, jest tutaj kluczowa. I to jest, uważam, że pierwsza rzecz, która który system edukacyjny się nie sprawdza w skrzynce typu, typu pierwszego, bo jak pracuję z ludźmi i się pytam, ile na taki posiłek daliby sobie jednostek insuliny, a ile na taki, to mniej więcej, mniej więcej te, te, te liczby, to jest ja na obiad zawsze daję 3 czy cztery jednostki. I to nie ma większej reguły, czy to będą ziemniaki, czy to będzie ryż, czy to będzie jakaś tam sałatka, po prostu to jest podanie jakiejś ilości, obserwowanie, co się dzieje i ewentualnie potem skorygowanie tego na tym prostym, na tym właściwie najważniejszą rzeczą to, to jest być świadomym, ile spożywa się węglowodanów. I nawet jak się jest świadomym, ile się spożywa węglowodanów i dobrze się dopasuje dawkę insuliny do tego, ile, ile ich spożyliśmy, to, to tutaj zaczyna się kolejny problem, bo nie tylko to, ile jemy, ale kiedy jemy, czy ile trenowaliśmy, ile się rusza, mhm. ruszaliśmy, nawet spontanicznie, czyli gestykulując i i tłuktając sobie nogą. Jak bardzo się stresowaliśmy, a to jest coś, co jest bardzo ciężko zmierzyć, bo to jest trochę tak jak, jak z alkoholem, jeśli się wybije dwa drinki, to wydaje się, że nasze funkcje poznawcze, kognitywne są rewelacyjne i moglibyśmy prowadzić auto i pewnie szczerze w to wierzymy, ale, a, ale niekoniecznie tak musi być. I Podobna sytuacja jest ze stresem, jeśli ten stres jest przewlekły i już go tak nie odczuwamy, jeśli to nie wyspanie, o czym pewnie ty Doskonale wie, i też nie mogę się doczekać Twojej książki. To jeśli permanentnie nie dosypiamy, to również wpływa nie tylko na to, że będziemy więcej i chętniej podjadali głównie produkty wysokosmakowite, ale też nasza wrażliwość insulinowa będzie gorsza. I to też rzutuje na to, ile potem podajemy insuliny, jaki będzie wynik końcowy w Więc mhm. Bym powiedział, że ta taka świadomość. Ile co zawiera węglowodanów, jak co bardzo skaloryczne, też do jakości diety jest tutaj kluczowa. A jest na bardzo, bardzo niskim poziomie, bym tak powiedział, w skali. W skali większości osób, które, z którymi współpracuję, to, to A to są też osoby, które się zgłaszają do mnie, więc mm -hmm. są pewnie bardziej, mają chęć, chęć zmiany, mimo to przeszły cały etap edukacji jeśli chodzi o edukację skrzycową, diabetologiczną, a, a jest sporo, sporo do naprawienia takich, takich rzeczy podstawowych, bez których ciężko dalej myśleć o, o zdrowiu.
0: A Jakbyśmy mieli tak wyszczególnić już z tego, co teraz powiedziałeś, takie największe błędy właśnie osób, które są edukowane gdzieś tam nie wiem, czy to przez lekarzy, czy przez jakieś ulotki, które dostaje osoba, która dostała właśnie diagnozę cukrzycy typu pierwszego. Co tam jest nieaktualnego albo takiego, co może jakby utrudnić kontrolowanie i trzymanie w ryzach tej cukrzycy, a co już wiemy z perspektywy naukowej, twojego doświadczenia też pracy z podopiecznymi, że można by to zrobić dużo lepiej, dzięki czemu też no, wpływa to jednak na zdrowie i kontrolowanie choroby.
1: Mhm. A, to jest chyba... To, to bardzo ciekawe zagadnienie, no bo jest duże pole do indywidualnej interpretacji, a bo wiadomo, że jakiś edukator żywieniowy, to każdy ma jakieś tam swoje przekonania i troszkę je wplata w to, co jest oficjalne mm -hmm. i gdzieś przemyca. Powiedział, um, że te zalecenia są w miarę. W, jeśli sobie spojrzymy na polskie, polskie Towarzystwo Diabetologiczne i ich zalecenia, to one są. E, na bardzo przyzwoitym poziomie i one przede wszystkim, to co mnie cieszy, ewoluują. Czyli jak sobie sprawdzimy z roku na rok, jak one się rozwijają, to one idą, one idą w takim kierunku, jakim byśmy chcieli widzieć. I nawet w, w obecne, czyli z roku 2022, co mnie bardzo ucieszyło i Ciebie pewnie jeszcze bardziej ucieszy, już nie jest tylko, że trzeba dbać o sen, ale trzeba dbać o jakość snu, o porę, czyli kiedy się kładziemy o regularność, więc to idzie na pewno w dobrą stronę, ale to nie idzie, to się nie przekłada na to, że potem słyszy to się w gabinecie. Mm -hmm. A, jeśli mówimy o węglowodanach, czy ogólnie o diecie, ona jest, w, to też Polskie Towarzystwo Diabetologiczne to są ogólne zalecenia, więc tam nie ma jakichś wielkich, wielkich szczegółów, ale też się gdzieś tam wspomina, że u osób mniej aktywnych to ograniczenie węglowodanów. Może, może, może mieć miejsce, może nastąpić i może być korzystnym rozwiązaniem, ale to jest tylko z definicji, bo dalej, jeśli ktoś zaczyna swoją niezbyt, może nie usłyszy swoją diagnozę i ona nie jest na pewno niczym, niczym przyjemna na początku, to dalej po niej usłyszy to, że większość energii powinna wchodzić z podatku. Mhm. A, czyli, że standardowo te 50%, 50 energii z pochodzenia zwierząt powinna być. I ja jeszcze nie spotkałem e, przypadku, który miałby przez dłuższy czas, nie mówię jakiś wybiórczy, przez miesiąc, spożywając taką dietę, mieć w miarę dobre wyniki. Chyba, że to był ktoś, kto przepalał na rowerze czy w jakichś w jakich biegach. Tam jeszcze takie animozy się zdarzają, ale to są mhm. e, to są raczej przypadki, które potwierdzają, potwierdzają zasadę, że ograniczenie węglowodanów jest korzystne i większość badań klinicznych o tym doskonale mówi. Mówię większość, bo, bo czasami one nie są jakoś idealnie zaprojektowane, mimo to każde ograniczenie węglowodanów korzystnie wpływa na, na glikemię i nawet porównując do technologicznych, czyli jeśli teraz mamy rewelacyjne możliwości technologiczne, pomiaru glikemii, jakieś zamknięte pętle, które na bieżąco monitorują stężenie glukozy, to one są w stanie poprawić stężenie glukozy mniej więcej o 10 do, do 20, czyli tak przekładając to na hemoglobinę glikowaną, czyli ten marker, który nam obrazuje, jakie było średnie stężenie w ostatnich 120 dniach, to mniej więcej poprawiałem z 7,5 o 1 punkt procentowy, czyli do 6,5, co dalej jest w miarę wysokim wynikiem, choć już choć już jeśli mówimy o o rekomendacji dla cukrzycy pierwszego, ale żeby zobrazować, jaki jest, jaki jest wynik zdrowej osoby, to jest około 5%. 5% to jest średni wynik glukozy około 98, 6,5 to będzie około 130. więc dalej są duże, duże rozbieżności. I tak jak wspomniałem, te, te wszystkie nowe technologie potrafią do około 6,5, 6,7 poprawić. A diety z ograniczeniem węglowodanów najbardziej korzystne badania są w stanie poprawić znacznie, znacznie więcej doprowadzając wynik hemoglobiny glikowanej do 5,5, do 5,7, więc już wynik jak, jak dla zdrowej, zdrowej osoby.
0: Czyli tutaj w tej sytuacji warto wprowadzić dietę niskowęglowodanową bądź ketogeniczną, czy mamy tutaj też jakieś pułapki w takim myśleniu już?
1: Znaczy... Pułapki są, ja bym powiedział, że one są, ale bardziej towarzyskie, czyli jeśli cała rodzina 5 dni w tygodniu na obiad spożywa makaron, to może być ciężkie rozwiązanie dla tej osoby i ona raczej w tym nie wytrwa. Jeśli mówimy stricte o tym, aby, aby zachować poprawną glikemię, aby, aby tym samym zmniejszyć ryzyko komplikacji, jakie są spowodowane hiperglikemią, to to jest optymalne rozwiązanie, ale my się nie składamy tylko z liczb, i ta psychosomatyka, to nasze otoczenie, czynniki środowiskowe są niezwykle ważne. I ja przeważnie wychodzę z założenia, że jeśli ktoś w kwestionariuszu wypisze te, te kilka dni, z, jakie spożywa, będą też dni weekendowe, i tam jest, dajmy na to, 250 gramów węglowodanów, to staram się to zredukować niedużo, czy jakieś 20-30%, czyli do jakichś 180, to już powinno wpłynąć pozytywnie na glikemię i potem możemy sobie iść dalej. Jeśli ta osoba mówi, że jest to jak najbardziej do respektowania, a przeważnie początki są najbardziej optymistyczne, bo spożywając dużej ilości węglowodanów jak wcześniej, to to jest loteria. I nic tak nie, nie deprymuje. Jak stosowanie się do jakichś wytycznych, takie, które obecnie są, są przez lekarza zalecane i potem nasza glikemia staje się totalną zagadką. Czyli nie wiemy, czy będzie wysoko, czy będzie nisko. Jak jest wysoko, nie wiemy, czemu jest wysoko, bo powinno być nisko, bo jednak i się ruszamy, i zjedliśmy o niskim ładunku posiłek, mhm. o niskim ładunku chemicznym i dobraliśmy dawkę, która jest według wszystkich wytycznych, jakie dostaliśmy. Czyli im więcej węglowodanów, tym większa jest nieprzewidywalność, jeśli mówimy o stężeniach glukozy. Potem nagle ograniczamy delikatnie węglowodany i czarno na białym widać, o okej, okay, taki mniej więcej powinien być zakres, i mniej więcej tyle jest, więc zaczynamy mieć kontrolę nad tym, co się z nami dzieje. A wiadomo, że jak już mamy moc sprawczą, to jest hmm. najlepsza motywacja do tego, aby działać, działać dalej. Trochę się strzedłem na torboczny. Ja bym nie był jakiś bardzo ortodoksyjny, żeby ograniczać węglowodany do wartości X czy Y. A, ale żeby poprawiać to, co jest, bo czasami można poprawić samą jakość, jeśli ktoś je większość rzeczy w McDonaldzie, to ograniczmy mu delikatnie węglowodany i zamienimy te posiłki na ciut bardziej odżywcze mhm. i też powinien mieć, e, mieć korzyść, e, benefit. Oczywiście, jeśli te zmiany będą zbyt delikatne i się nie zobaczy żadnej różnicy, to też jest potem minus, no bo jeśli coś zmieniamy i nie widzimy żadnej, e, żadnej korzyści w tym, to ta motywacja żeby to egzekwować, żeby w tym pozostać, jest, jest też nikoma. Więc trzeba na tyle zrównoważyć, żeby nie, nie, nie robić tylko zmiany dla zmiany i ona będzie znikoma, ale żeby ją zrobić na takim poziomie, aby, aby już można było odczuć lepszą kontrolę, abyśmy już widzieli, czemu tak się dzieje, gdzie, gdzie są te ukryte zagadki w dozowaniu insuliny i spożywaniu niektórych określonych produktów.
0: Czyli dopasowujemy tą dietę do aktualnego stylu życia i, i możliwości danej osoby i, i wychodząc jak zwykle z tego punktu wyjścia, gdzie dana osoba jest teraz i, i, i ile, na ile sobie możemy pozwolić, a jeżeli ktoś chciałby spróbować diety niskowęglowodanowej, to Ty uważasz, że raczej to może być dobry wybór, wspomniałeś też, że badania pokazują, że ograniczenie węglowodanów tutaj wychodzi na plus, czyli... Czy na przykład zdarza się, że w jakichś, nie wiem, czy środowiskach, czy gdzieś, nie wiem, w jakichś, na jakichś forach gdziekolwiek, czy być może wśród lekarzy też, odradza się stosowanie diety niskowęglowodanowej, tudzież ketogenicznej już nie patrzę na te aspekty, wiesz, stricte socjologiczne. No wiadomo, że społeczne to ma znaczenie, ale zakładając, że ktoś jest na to odporny, on po prostu lubi tak jeść, chciałby, czy może usłyszeć, że w Pana przypadku to jest totalnie niewskazane?
1: Mm -hmm. Jak najbardziej może, i ja nie wiem, czy, czy, czy się dzieliłem z tym z tą, z tą anegdotą, właściwie to, to jest trochę śmieszne, trochę tragikomiczne. Jak, jak, jak zgłosili się do mnie rodzice, dziecka, które, które nie cierpiało na epilepsję, ale, ale rodzice pojawili się na oddziale neurologicznym, aby zapytać, czy dieta ketogeniczna może być szkodliwa dla tej córki, która chorowała na cukrzycę typu pierwszego i tam powiedzieli, że nie, jeśli będzie podaż błonnika, odpowiednia ilość kalorii, ta dieta będzie zbilansowana. Z kolei na diabetologii powiedzieli totalnie co innego, że ta dieta będzie, będzie niewskazana nie przy cukrzycy typu pierwszego i te podziały są. Co jest bardzo optymistyczne, to jeszcze, jeszcze jak, jakiś czas temu na, w kręgach uniwersyteckich to przeważnie ją się bardzo, ale to bardzo dyskryminowało. Mm, to teraz już się to warunkuje, że tak na przykład w takiej chorobie albo tak, jeśli ktoś ma problem. Ja osobiście, jak do mnie trafiają ludzie, to też często jest na zasadzie, że mój endokrynolog czy mój diabetolog mi poleciał, że to mogłoby być dla mnie dobre rozwiązanie i jakby to mogło wyglądać. Ja często w ogóle odradzam, żeby wschodzić na aż tak, restrykcyjne, aż tak restrykcyjne diety, bo jak ktoś zajadał jakieś niebotyczne ilości albo widać, że... że, że że nie kontroluje tego, jeśli chodzi o blikemię, to też jest jeden taki minus, że jeśli ktoś ma bardzo, bardzo rozchwiane te stężenia glukozy, one to są góry i doliny tak zwane, czyli raz jest bardzo nisko, raz bardzo wysoko, to też nie chcemy tego diametralnie zmieniać w jeden dzień. Ta mhm. zmiana powinna być stopniowa, bo to można porównać jak dla kogoś, kto nagle, nagle chciałby zacząć ćwiczyć jakikolwiek sport, ale w sposób taki profesjonalny więcej niż, niż jedna jednostka treningowa dziennie, a ostatni 10 lat siedział na kanapie, to musi przejść jakieś, może na początku marsz-obiegi dwa, trzy razy w tygodniu. I tutaj tak samo chcemy delikatnie i stopniowo poprawiać, poprawiać tą glikemię. Pytanie było, pytanie było o, o to, czy, czy u lekarzy, co może usłyszeć, to może usłyszeć wszystko i a mnie już chyba nie, nie wiem, czy jakiekolwiek odpowiedzi by mnie zdziwiły. Mm -hmm. A, są, są bardzo, bardzo pro. Są, są też takie podejścia, które ja bardzo cenię, bo na przykład jest profesor na Uniwersytecie w Jorku, Michael Riedel, który sam też choruje na cukrzycę typu pierwszego i on opracowuje modele, jak dawkować insuliny i węglowodany. On jest raczej z tej grupy wysokowęglowodanowej przy wysiłku. Jego, jego badania mają pewną poprawę, jeśli chodzi o stężenie glukozy we krwi, ale mówię pewną, z takim przymrużeniem oka, to jest mało istotne statystycznie. Z kolei są, 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 są grupy, gdzie gdzieś wprowadza właśnie diety z ograniczeniem węglowodanów, są lepsze i, i treningowo wychodzą w tych badaniach i też jest poprawa stężenia glukozy we krwi. Co ciekawe, bardzo, bardzo dużo informacji wyszło z, od firmy Nowonordisk, która, która ma profesjonalną grupę kolarską i żeby w tej grupie się znaleźć, trzeba mieć doświadczenie kolarskie, trzeba jeździć przez określony czas i trzeba chorować na cukrzycę typu pierwszą. I to jest rewelacyjne pod kilkoma względami, bo oni monitorują te osoby, ile spożywają insuliny, ile podają sobie, ile spożywają węglowodanów, Jakie to są węglowodany, jak to się zachowuje około treningowo podczas treningu już jeśli chcemy uzupełnić glikogen, robiąc biopsję, więc tutaj mam bardzo, bardzo dużo danych i, i tak jak normalnie osoba, która, która produkuje insulinę, spożywa węglowodany, to najpierw trzustka żyłą wrotną, żyłą wrotną ta insulina trafia do wątroby. I wątroba jakby potem ma większe pole manewru do rozdysponowania. Większość zostaje w wątrobie. W skórce typu pierwszego jednak wydają się podskórnie. Czyli tej insuliny dużo więcej będzie, będzie więcej we krwi, co podczas wysiłku może, może spowodować hipoglikemię. I to jest ten minus, że przekładanie wzorca zdrowych osób i ekstrapolowanie go na osoby z cukrzycą typu pierwszego no, wiemy, że się nie sprawdza, bo ta insulina mhm. zupełnie inaczej działa. Ludzka insulina ma okres półtrwania, około kilku minut. Insulina podawana w formie iniekcji, nazywana szybko działającą, ona, ona ma okres półtrwania kilka godzin. To jest około od 1 do 3, w zależności jakie to są insuliny. Więc już widzimy, że kinetyka, w farmaku kinetyka tych naturalnej naszej insuliny endogennej i egzogennej jest całkowicie inna i postępowanie też powinno być całkowicie inne, przynajmniej w mojej, w mojej ocenie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli, jak zwykle, tak jak powiedziałem, ekstrapolowaniu wyników, to tutaj jest bardzo. Ważny też taki mały wniosek, że ludzie biorą czasem badania i chcą z jednego badania wyciągać wnioski na, na wszystkich i, i tworzyć takie uniwersalne zalecenia żywieniowe, tak już odchodząc na sekundkę od cukrzycy. I to też jest bardzo ważne, żeby potrafić dojść tutaj do, do tego, co akurat dla mnie w moim przypadku z moimi jednostkami chorobowymi w ilości mojej aktywności będzie dobrej, dopiero wtedy możemy jakiekolwiek wnioski wyciągać, a mamy teraz taką trochę od paru lat y Medozę, że przerzuca się człowiek badaniami, a, a, a nie, nie, cze, często to nie są w ogóle równe sobie badania i to jest też bardzo, bardzo ważne. Z tego co powiedziałeś wcześniej, a propos, t, tak zamykając ten temat niskowęglowodanowa i keto kontra wysokowęglowodanowa, podsumowując, nie ma takiej potrzeby, żeby ktoś z cukrzycą typu pierwszego przechodził na tak restrykcyjny model żywieniowy, ale jeżeli ktoś lubi i dla niego to nie jest restrykcyjne, a chciałby, to może wynieść z tego korzyści, tak?
1: Dokładnie. Znaczy, Jakbym miał to tak podsumować w miarę, w miarę krótko, to ograniczenie węglowodanów będzie korzystnie wpływało na stężenie glukozy we krwi, a, a najwięcej komplikacji, wszystkie komplikacje są powiązane z... Z, z nadmiernym stężeniem glukozy we krwi. Co też ciekawe, bo często się zarzuca, że ograniczenie węglowodanów, miało być krótka, się znowu rozgadam, ale ograniczenie, ograniczenie węglowodanów często się zarzuca, że będzie więcej powodowało hipoglikemii, czyli spadku stężenia glukozy do wartości, które może doprowadzić do śpiączki nawet cukrzycowej, czy, czy w niektórych przypadkach do, do śmierci czy do jakichś trwałych ubytków w zdrowiu, już nie, nieodwracalnych, mhm. ale okazuje się, że ograniczenie węglowodanów to jest mniej insuliny, mniej insuliny i jest mniej incydentów w hipoglikemii. To, jest, to, nie jest, to nie jest trend zauważalny, tylko to jest znaczna istotność statystyczna. Mhm. Czyli ograniczenie węglowodanów powoduje bardziej stabilne wartości glikemii, czyli tak zwaną euglikemię. To jest coś, co właściwie po to to wszystko robimy, po to cała edukacja, po to odpowiednie dawkowanie insuliny, aby zbliżać się do wartości fizjologicznych, żeby nie było ani tych gór, czyli żeby nie było hiperglikemii, ani tych dołów, czyli hipoglikemii. I też jeśli już jest ten kolejny problem, który jest bardzo często w cukrzycy typu pierwszego, to osoby z cukrzycą typu pierwszego mniej są aktywne fizycznie i to też wynika z tego, że się boją się że boją się tego niekontrolowanego albo w jedną, albo w drugą stronę i to jest, to, 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 to jest bardzo ważne, bo wszystkie badania, które mamy, im osoba się więcej rusza i tutaj chyba myślę, że to, to, jest, to są jedne z nielicznych badań, które można przerzucać między różnymi grupami, różnymi chorobami. Osoba, która jest bardziej aktywna, zawsze na tym lepiej wyjdzie. I co będzie w pierwszego, typu drugiego, w demencji, jakiegokolwiek typu, to będzie choroba Alzheimera, czy to będzie jakieś e, mm, choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Parkinsona, obok e, czy to będą inne choroby automizacyjne. Ruch zawsze oczywiście odpowiednio dobrany, żeby, żeby też nie, nie robić sobie atlety przez 20 godzin na dobę, ale racj odpowiednia racja, i żywienia, i aktywności fizycznej, kultura fizyczna każdego dnia będzie naszym sprzymierzeńcem w walce o, o lepszą wersję siebie.
0: Mhm. To jak w takim razie powinna wyglądać aktywność fizyczna osoby z cukrzycą typu pierwszego?
1: Mhm. No Myślę, to jest, to jest, to jest, że tutaj te, te wytyczne nie różnią się od, od, od tego, jak, jakie są rekomendacje dla ogółu, i zacząłbym od pierwszego, podstawowego pytania, jak, jaka jest nasza wejściowa sytuacja. Czyli jeśli jesteśmy sprawni i może dla nas nie jest wysiłkiem pójść na spacer, to powinniśmy, powinniśmy się tam delikatnie zmęczyć. Różnica jest tylko w, w doborze wysiłku, że trening o niskiej intensywności, tak zwany trening tlenowy robowy, on ma tendencję do obniżania stężenia glukozy we krwi. To trzeba mieć na uwadze. i albo mieć dodatkowo węglowodany albo podać mniej insuliny przed, przed wysiłkiem w ostatnim, do ostatniego posiłku. Optymalnie, jeśli zaczynamy, to zawsze kontrolować siebie bardziej skrupulatnie, nawet kosztem treningu, żeby się zatrzymać i zobaczyć, jak wygląda stężenie glukozy, czyli wypracować sobie model pomiarów, który zapewni nam, że będziemy w miarę stabilni i zareagujemy przed jakimś niekorzystnym zdarzeniem. Im, Im bardziej skrupulatni będziemy w tym pierwszym etapie, czyli przez pierwsze 2-3 tygodnie podczas treningów to mierzyli, tym łatwiej nam będzie wyłuskać, jak się zachowuje podczas treningu nasza, nasza, nasza glikemia. I, I zacząć przede wszystkim powoli, czyli robić coś, co, co jest nam znane, ćwiczenia, zawsze Zawsze mieć przy sobie coś, co w razie hipoglikemii szybko będzie potrafiło zadziałać. To przeważnie cukry, cukry proste w formie, w formie płynnej. I dobrze, jeśli nigdy nie uprawialiśmy żadnej aktywności fizycznej, to może nie będzie optymalnym rozwiązaniem pójść na długie wybieganie samemu do lasu. Mhm. Na tym pierwszym etapie, czyli zawsze, żeby ktoś nam, ktoś nam to, to, towarzyszył, ktoś, ktoś był ewentualnie do do pomocy, to trochę brzmi strasznie, jak o tym opowiadam, jak układam to sobie w głowie, ale, a, ale to tylko na początku.
0: A są jakieś przeciwwskazania, czy to raczej właśnie zawsze jest to kwestia personalizacji możliwości danego człowieka?
1: Znaczy, Jak już są, jak już są powikłania, to będą pewne przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem na pewno jest nadmierne stężenie glukozy i się tą, to w zależności od kraju to się zmienia. W Polsce mówi się, znaczy w wytycznych jest, że 250 mg w decylitrze to jest ta, ta granica, powyżej której e, raczej nie powinno być aktywności fizycznej, choć są pewne wyjątki. E, chociaż, chociażby na przykład taki, że zjedliśmy za dużo i wiemy, czemu to się pojawiło. E, sporo lekarzy, z którymi miałem okazję m, konsultować e, albo na szkoleniach to raczej raczej są bardziej restrykcyjni mówią że ten punkt gdzieś około 200 220 oni by zalecali w literaturze znajdziemy próg nerkowy przeważnie to jest 180 mg decylitrze i to jest próg nerkowy to jest już ta wartość kiedy nasze nerki nie, nie są w stanie filtrować odpowiednio i w moczu pojawia się pojawia się glukoza i to to są zmienne osobnicze. Będą osoby, u których będzie się pojawiało przy 170 albo nawet niższe wartości, jeśli ktoś już ma jakieś pierwsze zmiany
0: mm
1: -hmm. nefropatyczne. Okay. czy znaczy, pierwsze zmiany w, w, patologiczne w nerkach.
0: Okej. Okay. A y, jak, są jakieś dyscypliny sportowe, które są niewskazane przez cukrzycy typu pierwszego? czy to, to też personalizacja?
1: To też są, mówi się, że te, kiedyś, kiedyś na to był większy nacisk, aby podkreślać, że sporty, gdzie może się zwiększać ciśnienie śródgałkowe, czyli wszystkie jakieś siłowe rzeczy, rwania, nierwania, przysiady, coś, co jest bardziej dynamiczne, to nie jest za bardzo wskazane. Sporty, które są, znaczy to się sportami, jak i wysiłek rekreacyjny, jakiś rower, nord walking, bieganie w tej, w tej strefie tlenowej, czyli strefę tlenową, ja mniej więcej tak, tak określam, że jeśli jesteśmy w stanie w miarę swobodnie mówić podczas biegu, ale jakby ktoś z nami rozmawiał, to by, jakbyśmy z kimś przez telefon rozmawiali, to by wyczuł, że jakąś aktywność podejmujemy, to jest mniej więcej tak strefa tlenowa, mhm. to, to, to kiedyś mówiło się, że to są optymalne i od nich warto, warto zaczynać, albo warto, żeby one się, się pojawiały, bo one są proste i też raczej nie doprowadzą do kontuzji. trzeba mieć na uwadze, że, że to może być problematyczne.
0: <słuch> Okej, okay. tutaj jeżeli dana osoba z cukrzycą typu pierwszego chciałaby dobrać dobrą aktywność do siebie, to do kogo się powinna tak naprawdę zwrócić? Zakładając, że lekarz prowadzi tę osobę pod kątem wyregulowania choroby, dietetyk pod kątem diety, czy to tutaj właśnie pomiędzy tymi dwoma osobami chyba, tak? Czy, czy jest jeszcze nie wiem, jakiś trener, który się może zajmować takim dobieraniem aktywności? No bo to chyba... znaczy,
1: Myślę, że to jest ka każdy trener, który, który potrafi wyłapać ewentualne mankamenty, czy jakieś braki, jakieś predyspozycje, czy lub ich brak do danych ćwiczeń tutaj się sprawdzi, no i tutaj empiryzm, czyli no, na tych pierwszych treningach pewnie bardziej skrupulatnie będzie trzeba mierzyć stężenie glukozy we krwi. Większość osób jednak ma jakiekolwiek doświadczenie, więc jakiś już punkt wejścia jest, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Problem zaczyna się, jeśli ta osoba przez bardzo długi czas nic nie robiła i te, to co 5 lat temu było prawdą, jeśli chodzi o jej wrażliwość insulinową, czy, czy sprawność fizyczną może już nie być aktualne. Mhm. Ale no tutaj, 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 jeśli kogoś z jakichś powodów albo nie chce, albo nie chce iść do trenera personalnego, to, to bazowo bym zaczął od tych ćwiczeń, które są mi znane, kiedy były kiedyś uprawiane, pewnie w mniejszej intensywności, w mniejszej objętości, ale to jest dobry, dobry, dobry punkt, aby, aby zacząć. Czyli to, co jest nam znane, pozostać w tym momencie, pozostać w tej strefie komfortu.
0: I kontrolować się jednocześnie, jak nasz organizm na to reaguje. Pawle, zanim przejdziemy sobie jeszcze tutaj do tematu powikłań, to zapomniałam przy o jednej rzeczy, a mianowicie temat ilości posiłków i intermittent fasting, bo to są dwa tematy trochę ze sobą powiązane, trochę nie, ale wiem, że o te dwa tematy na pewno moi widzowie też by chcieli zapytać.
1: Mhm. I dość, trochę nawiążę do tego, jak wspomniałem, o czasie, półtrwania, o czasie półtrwania insuliny, którą podajemy egzogennie, czyli w formie iniekcji. Ona jest dłuższa, więc ja nie jestem wielkim zwolennikiem pięciu i więcej posiłków. Choć nie powiem, że nigdy nie zdarzyło mi się wprowadzić, bo jeśli ktoś deklaruje, że kompulsywnie podjada albo jego posiłek zaczyna się od 7 rano, kończy od dwudziestej bo ciągle coś tam przyszedł, to, to faktycznie tak, ale raczej bym celował w cztery posiłki, dla mężczyzn może nawet w trzy, znaczy dla kobiet też, ale raczej bym się, raczej bym się skłaniał, że kobiet, kobiety, nie, nie wiem czy jest im wygodniej, ale preferują, preferują te cztery posiłki, mężczyźni często, często trzy lub mniej, i tutaj też nie jestem zwolennikiem IF-u w, w określonych przypadkach. I te przypadki to jest osoba, osoba nie ma ze sobą żadnej aktywności fizycznej, czyli monitorujemy kroki, tam jest tragedia, czyli poniżej 3000. Treningu żadnego nie I dlaczego nie jestem fanem? Bo już kilka osób się do mnie zgłosiło, z takim problemem, że mówią, że masa ciała spadła w pierwszym tam jakimś etapie, kiedy na własną rękę próbowali podejmować właśnie okresowe posty, czyli jedli w jakimś oknie, przypuśćmy, ośmiogodzinnym i masa ciała ładnie spadła, a obwód talii nie. Mhm. E, więc stracimy masę mięśniową, czyli coś, co jest rezerwuarem zdrowia, można powiedzieć rezerwuarem długowieczności. Mhm. Czyli im więcej, im szybciej tracimy masę mięśniową, tym nasze zdolności motoryczne spadają i to jest charakterystyczne dla przedwczesnego starzenia się, czyli ta sarkopenia, dynapenia, utrata masy mięśniowej i siły, a pozostaje im obwód stali, który i tak nie był najmniejszy, czyli pozostaje im ten tłuszcz trzewny, który, który jest najbardziej prozapalną tkanką tłuszczową i to nie jest dobre rozwiązanie. I jeśli ktoś, jeśli ktoś idzie w tą stronę i cieszy się, bo ubywa kilogramów, ale nie ubywa centymetrów stali, czy jeśli ktoś robi sobie deksy czy jakiekolwiek inne pomiary, to jeszcze to bardziej będzie namacalne. To jest, to jest ten etap, kiedy ja raczej odradzam, przynajmniej te 8 godzinne, albo wdrożyć jakąś aktywność fizyczną, czyli pobudzić tę syntezę białek mięśniowych tak, jak powinniśmy, czyli przez aktywność fizyczną, mhm. czyli mechaniczne niszczenia włókien mięśniowych i organizm w myśl zasady, że trzeba to odbudować, będzie to odbudowywał, a drugie też, żeby zadbać o podaż białka, bo, bo to też. Jeśli ktoś się je dwa posiłki w skali dnia i jeden jest e, jakościowo nie najlepszy, mhm. czyli nie, nie jest jakoś tam pełnowartościowy, a to jest jakieś przegryzka w stylu trochę malin, troszkę gorzkiej czekolady i e, pełno masła orzechowego, a drugi no, to już taki ty, 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 typowy, e, typowy posiłek. No to tego białka, szczególnie dla mężczyzny, może być zbyt, e, zbyt mało. No to jest do, e, do monitorowania, więc IF... Ja bym raczej się skłaniał, żeby to było 10 godzin niż 8. Są bardzo ciekawe prace Pau i Sachin Pande, czyli osób, które, które specjalizują się i w, w cyklach około-dobowych. Paul jest bodajże kardiologiem i oni zrobili takie badanie, gdzie porównywali osoby, fakt, że to nie były osoby z cukrzycą typu, typu drugiego. więc ja teraz widzę na tego hipokrytę, który będzie przekładał. Wzorzec z jednego na drugi, a to były osoby z zaburzeniami metabolicznymi i miały, miały stan przed-cukrzycowy. Przed, przed Te osoby jadły w oknie 10-godzinnym. To badanie było o tyle pięknie sformułowane, że osoby same sobie dobierały, czy to będzie okno 8, 18, czy 10, 20. Ważne, żeby nie jeść dwie godziny przed snem, a, a, a to też. Te osoby, które były, uczestniczyły w tym badaniu, brały pełno leków. To były leki na nadciśnienie, to były, były też leki wpływające na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi, czyli to głównie były statyny. Były też to leki obniżające stężenie glukozy we krwi. Głównie to była metformina, tam wydaje mi się, że również to były leki z grupy analogów GLP-1. I większość tych osób odstawiła przynajmniej przynajmniej dwa leki, które przyjmowały, a wszystkie parametry jak obwód tali, czyli to o czym mówiliśmy, hemoglobina glikowana, stężenie i glukozy, i cholesterolu, i ciśnienie i systoliczne, i diastoliczne, wszystkie te parametry się poprawiały i te osoby nie, nie odnotowano u tych osób spadku, spadku jeśli mówimy o masie mięśniowej, co jest niezwykle korzystne, a zredukowały masę ciała. Mm -hmm. I to też, 10 godzin to już jest, to już nie jest, to już, to już też nie jest jakieś bardzo problematyczne, bo 10 godzin to już jest w miarę długie okno, a co ciekawe, jeśli monitorowali te osoby wcześniej, to te osoby jadły przez 15 godzin na dobę. Mm -hmm. I miały apkę, którą monitorowały pierwszy posiłek i ostatni. Mniej więcej tak, tak się przyjmuje, że, że obecnie w większości krajów rozwiniętych my spożywamy przez, przez 15-16 godzin na dobę jakikolwiek pokarm. Więc ten jest bardzo, bardzo krótki.
0: No tak, bo tak wydaje mi się, taki najbardziej, bardzo bezpieczny, powiedzmy, dla większości osób, zakładając, że bez cukrzycy, ale już powiedzmy, mówię o osobach zdrowych, czy osobach z otyłością, nadwagą, z insulinopornością na przykład, ale bez, bez jakiejś zaawansowanej cukrzycy, no to wydaje mi się tutaj dobrą radą te 14 godzin przerwy nocnej, która, ma, moim zdaniem, ogromną moc. A ty mówisz 10 godzin przerwy nocnej i 14 godzin jedzenia, tak? Dobrze zrozumiałeś? Nie, nie,
1: nie, nie. Dzie, nie, nie. 10, 10 godzin spożywali posiłki. Okay, tak. To było ósma, bo... 18 albo 10.20. Okej, okay,
0: tak. bo, bo tak chyba czyli... powiedziałeś przed chwilą, ale właśnie, że, 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 że jedli dłużej. Okej, okay, no to czyli się zgadzamy tutaj właśnie, że, że to się wydaje... ale, Znaczy, że
1: jedli, je, je, przy, przy, przed, przed interwencją jedli dłużej. Przed interwencją tak. jedli około 15-16 okay. godzin. Czyli jakby oni troszkę odwrócili tą pro, tą proporcję e, nawet mocno. No, no tak, a...
0: Mam wrażenie takie właśnie, że mówię, dla większości osób bez poważniejszych zaburzeń zdrowotnych te 14 godzin naprawdę pod kątem zaburzeń metabolicznych może być naprawdę korzystne bardzo. I co wie, wracając do tematu snu, nawet w kontekście tego, ta, ta, ta przerwa taka dłuższa yy, pozwala na więcej energii rano i, to wie, i też pod kątem anegdotycznym nawet widzę wielokrotnie widziałam to, jak, yy, jak nagle ktoś ma więcej energii rano, bo właśnie stosuje, stosuje taki post i to wcale nie musi być post, że nagle jemy przez tylko 6 czy 8 godzin, tak jak powiedziałeś też, ale te 14 godzin niejedzenia, 10 godzin jedzenia to, to jest 8-18, to mi się wydaje mm. takim bardzo też bardzo społecznie sensownym, bo gdzieś tam w okolicy zaczynania pracy, po powrocie do domu i w środku dnia trzy posiłki, jeżeli to są trzy posiłki, ta ósma, osiemnasta, wydaje mi się to bardzo naprawdę takie proste do zastosowania, a jednocześnie już możemy wynieść wiele korzyści zdrowotnych, nie?
1: Tak, tak. To jest... Znaczy mój, mój temat pracy dyplomowej to był czas spożywania pokarmów, a zdrowie metaboliczne i, a, i ja byłem... Jak, jak, jak zbierałem, jak przeglądałem literaturę, to ja byłem pod niesamowitym wrażeniem, że na bardzo dużych populacjach, to głównie były włoskie badania, mm -hmm. jeśli mówimy o chorobach neurodegeneracyjnych i chorobach nowotworowych, to ten czas, im był dłuższy post notny, tym te osoby rzadziej chorowały na choroby neurodegeneracyjne i choroby nowotworowe. I też nawet osoby, które już były po, po leczeniu, to mniejsze ryzyko było wznowy, czyli nawrotu choroby nowotworowej, jeśli były lepsze parametry zdrowia metabolicznego i ten czas postu nocnego, też nie chcę powiedzieć, że im więcej, tym lepiej, żeby ktoś nie zrozumiał, że 18 godzin będzie lepiej, ale te 12 godzin już było taką odpowiednią, odpowiednią wartością, gdzie, gdzie wykładniczo tam się odbijało, że wtedy było widać najwięcej korzyści, a 12 godzin to wcale nie jest dużo i jeśli ktoś, jeśli ktoś jest w stanie to zrobić, a wydaje się, że większość osób jest w stanie wytrzymać te 12 godzin, to na pewno wyniesie z tego wiele, wiele korzyści, chociażby, chociażby takich długofalowych, ale nawet jeśli ktoś nie je dwie, 3 godziny przed snem, ta jakoś snu, jakoś termogeneza posiłkowa jednak zaburza jakość snu. I... Więc pewnie można by o tym godzinami rozmawiać. Jeszcze ja tylko chciałbym powrócić do i F i cukrzycy typu pierwszego i to jest właściwie taka zasada, która każda nowa interwencja, cokolwiek byśmy nie wdrożyli, to trzeba pamiętać, że e, większość e, cukrzycy typu pierwszego na no, życie jest krótsze o mniej więcej 12 do 16 lat, w zależności kiedy ta próba była zdiagnozowana. E, I to jest związane z, ze stężeniem glukozy we krwi, Czyli im wyższe tym, tym, tym krócej osoba będzie żyła, jeśli dodatkowo jeszcze nie ćwiczy. Więc chcemy okiełznać tą glikemię, ale krótkofalowo to hipoglikemia, czyli spadek stężenia glukozy, czyli może zrobić więcej krzywdy. I jeśli ktoś zaczyna jakiekolwiek zmianę, czy to będzie wprowadzał nową aktywność fizyczną, czy to będzie wprowadzał IFTRF, jakkolwiek byśmy tego nie ujęli, ale jest to zmiana dosyć istotna, to wtedy częściej trzeba się kontrolować, tak? żeby mieć pewność, że, że ta hipoglikemia, która która też, też, też jest istotnym czynnikiem, a ja ją tak troszkę pomijam, ale krótkoterminowo ona jest ważniejsza niż hiperglikemia. Hiperglikemia interesuje nas w skali życia, hipoglikemia w skali życia jak też jak najbardziej, ale ona, ona nam zrobi krzywdę tu i teraz, gdzie hiperglikemia będzie jednorazowo, nic się nie stanie, jeśli ona się pojawi, jeśli
0: mm -hmm. powiedz... nie
1: będzie zbyt często.
0: Okej, okay, a powiedz, jakich możemy się spodziewać powikłań i jak szybko one mogą wystąpić przy nieleczonej lub niekontrolowanej cukrzycy typu pierwszego?
1: Mm -hmm. One mogą powiedzieć bardzo szybko, no bo już to już w wieku, jeśli sobie porównamy, to nie jest jakieś powikłanie takie, które jest namacalne tu i teraz, ale jest objętość istoty białej, istoty szarej, czyli to, z czego jest zbudowany nasz ośrodkowy układ nerwowy, czyli istota biała to są głównie dlatego, że tam są ta otoczka milinowa, istota szara, to jest, to jest ciało komórki. Ona jest znacznie mniejsza u dzieci, które chorują już 5 lat i więcej na cukrzycę typu pierwszego w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie choruje, jeśli mają hemoglobinę glikowaną więcej niż 7. A to jest wynik, który większość diabetologów powie, że to jest wynik prawidłowy. Nie idealny, ale prawidłowy. I to też idzie liniowo, czyli im wyższe stężenie, stężenie glukozy we krwi, tym już na tym etapie układ nerwowy gorzej będzie się rozwijał. I takie podstawowe, podstawowe, znaczy podstawowe, no najczęstsze powikłania na to będą związane z nerkami, czyli nefropatia, z siatkówką oka, czyli retinopatia, jakieś obwodowe nerwów, czyli zaburzenia w czuciu czy stóp czy dłoni, to też jest bardzo częste. Na pewno są uwarunkowania też genetyczne. Wiemy, że osoby z pewnymi wariantami genu, który syntetyzuje tak zwany ENOS, czyli syntezę tlenku azotu śródgłonkową, endotelialną, mają mniejsze szanse na powikłania, czyli możemy znaleźć, dwie takie są osoby, podobne gabaryty, styl życia, podobna hemoglobina glikowana delikatne zmiany w wariantach genetycznych jedna się nabawi w miarę szybko, a druga do końca życia e, nie będzie miała z tym problemu i umrze, bo ją potrąci auto, a, ale z nerkami nigdy nie będzie miała problemów. Więc trzeba brać pod uwagę to, że... E, e, czy takie, Ja bardzo lubię powiedzenie, e, że warto spojrzeć na, e, na choroby, na jakie cierpieli nasi rodzice, dziadkowie i... I to jest dla nas ważniejsze, bo tak na, przekładając nawet na wino, e, często jest dyskusja, czy wino zdrowe, czy niezdrowe. A, I jeśli e, spoglądając tak rzetelnie na wino, to wydaje się, że ono jest neutralne. A, bo w semieszczułych czasach, że a, ciut, ciut dawniej, jak jest, te badania statystyczne nie były optymalne, po prostu założniejsze sobie piły wino, Więcej sobie mogły pozwolić, miał wyższy status i. i e, i ekonomiczny, i też były lepiej wykształcone, i to się z tym wszystkim wiązało. Ale jeśli w naszej rodzinie występowało wiele chorób nowotworowych, no to wino może to przyspieszać, szczególnie, jeśli to były nowotwory wątroby. Z kolei, jeśli większość osób miało problem z chorobami naczyniowo to się okazuje, że wino tutaj może mieć swoje małe benefity, na przykład zmniejsza małą lipopryteinę A. Oczywiście mówimy o rozsądnej, rozsądnej konsumpcji wina, tak? I jeśli mówimy o powikłaniach, Wiadomo, że mogło nie być nikogo wśród naszych rodziców czy dziadków z cukrzem typu, typu drugiego, czy pierwszy, no, przepraszam, pierwszego, ale jeśli były choroby e, nerek, no to bardziej powinniśmy na to zwracać uwagę, tak, i bardziej się e, pod tym kątem uki ukierunkowywać, no bo cukrzyca typu pierwszego prawdopodobnie uwypukli to, co było w naszej rodzinie, e, u nas będzie prawdopodobnie wcześniej w przypadku, jeśli to będzie niekontrolowana cukrzyca, niekontrolowane stężenia, glukozy.
0: Mhm, czyli mamy dwójkę ludzi, tą samą chorobę, a zupełnie inny może być jej i przebieg, i powikłania. I, i pewnie... A to jest... mhm, śmiało.
1: Mhm. A to taki też się, Był taki, nie wiem, czego nazwać badaczem, Józef Stalin, który... E, mówię, mówię o tym Stalinie. E, czyli jak była zimna wojna między Finlandią, a, a Rosją, to on zrobił coś wielkiego, można powiedzieć, dla nauki. Jeśli mówimy też o tych o czynnikach ryzyka genetycznych, środowiskowych i gdzie to się spotyka, jak jaką średnią ważoną, to jak była zimna wojna, to Stalin przesunął granicę z Finlandią, bo Finlandia była bardzo bliska Petersburga, to był w, w, w tamtych czasach Leningradu strategiczny punkt a, i przesunął ją znacznie dalej. Natomiast ten, ten rejon się nazywa Karelia. Te osoby zamieszkujące Karelię, część została po stronie rosyjskiej. Znaczy, część została po stronie fińskiej, część pozostała po, po, po stronie rosyjskiej. Oni są bardzo homogeniczni, jeśli mówimy o aspekcie genetycznym, czyli oni, oni genetycznie są bardzo do siebie podobni. Jest to e, częstotliwość występowania tych, tych genów odpowiedzialnych za celiakię i za cukrzycę typu pierwszego była w, e, i w środowisku, e, znaczy i po stronie rosyjskiej, i po stronie fińskiej taka sama, czyli ty, tych genów HLA, czyli przeciwko leukocytom, tak zwanych DQ2 i DQ8 i one są, to są, to są, to są geny, które, warianty genów, które, które predysponują do cukrzycy typu pierwszego i do celiaki. I co się okazało, osoby, które pozostały w Rosji, cieszyły się gorszym statusem społecznym, mieszkały na wsi, mieszkały w pokojach, gdzie gdzie, gdzie żyło pełno z nimi innych osób, więc ta mikrobiota ich ta stymulacja ich układu odpornościowego była bardziej naturalna. Z kolei fińska, fińska część tych mieszkańców zaczęła żyć no, w taki typowy sposób dla dużych miast i, a, i okazało się, że fińska populacja z tego rejonu Kareli sześciokrotnie częściej chorowała na celiaki i pięciokrotnie na cukrzycę niż ta rosyjska. Mm. I to też nam pokazuje, że pomimo tych samych genów, e, czyli ta grupa była bardzo jedno, jednorodna, e, ryzyko było pięciokrotnie znaczy wyższe i sześciokrotnie wyższe w stosunku do celiaki do cukrzycy typu pierwszego. No i tutaj nie ma innego wytłumaczenia niż te czynniki środowiskowe i dan te, te badania wychodzą co roku. Jedno z nich się nazywało, które ostatnio wyszło Immunidex, jak dobrze pamiętam, mm. i, a, i te, te, te zmiany, te zmiany w mikrobiocie są, są mocno, mocno zauważalne. I są nie, nie, ciężko wyłuskać dokładnie jedną konkretną zmianę, ale widać, że ta te, te różnicowanie tej mikrobioty jest znacznie inna w tej fińskiej i rosyjskiej a, rosyjskiej społeczności mieszkańców Karelii, co. To ewidentnie obrazuje, że styl życia, czynniki środowiskowe i ekspozycja na, na różnego rodzaju patogeny, które mogą być z naszymi sprzymierzeńcami e, w określonych przypadkach, oczywiście, e, jest tutaj kluczowa dla, dla zachorowalności.
0: Czyli tutaj też pasuje to nasze ulubione powiedzenie: że geny ładują pistolet, ale to styl życia pociąga za spust, prawda? I jednak tak, możemy tak. mieć predyspozycje genetyczne do wielu poważnych zaburzeń zdrowotnych, ale spora część z nich może się nigdy nie ujawnić, bo na przykład prowadzimy dobry, zdrowy styl życia. Co znaczy zdrowy styl życia? No to, żebyśmy mogli tutaj długo rozmawiać. Zresztą Ty się specjalizujesz w temacie długowieczności, więc na pewno będę chciała na ten temat też z Tobą na kanale porozmawiać w, w innym odcinku. A powiedziałeś, że jeżeli chodzi o predyspozycje genetyczne, to że Podobne predyspozycje genetyczne, podobne geny nas predysponują do celiaki i do cukrzycy typu pierwszego. Mówi się często, że te choroby autoimmunologiczne chodzą parami czy nawet grupami. Jak to jest z cukrzycą typu pierwszego? Czy one też mają jakieś charakterystyczne właśnie zaburzenia jak celiaki, czy być może coś innego? Co... Na co warto zwrócić szczególną uwagę, kiedy chorujemy na cukrzycę typu pierwszego? W jakim kierunku się warto jednak mimo wszystko sprawdzać co jakiś czas? Zakładając, że no nie badamy powiedzmy tutaj sobie genów, tylko chcielibyśmy raz na jakiś czas wykonać taką diagnostykę związaną z przeciwciałami chociażby, żeby mieć pewność, że nas tutaj nic dodatkowego poza tą cukrzycę typu pierwszego nie dotyka.
1: Mm -hmm. a, I to jest to jest taki, to jest to jest temat, który... A które moglibyśmy też rozłożyć na czynniki pierwsze, bo jeśli jest ograniczenie węglowodanów i my tego glutenu spożywamy mało, a jak go spożywamy, to raczej wybieram produkty, które niosą coś więcej niż, niż samo, samo tylko to białko, które występuje w czynicie życie i owsie, to ja bym, nie, nie uważam, że to jest duży problem, bo to będzie na tyle rzadko, że to nie wywoła żadnej, e, żadnego problemu, chyba że są jakieś stricte wskazania, częste biegunki, podejrzenie anemii, Gorsze, znacznie gorsze samopoczucie i to jest, to, to jest kwestia, która no, jeśli, idziemy, jeśli idziemy w, w, sferę, w sferę diety low-carb, to siłą rzeczy gluten będzie, będzie wykluczony. Jeśli, pozosta, jeśli totalnie na to nie odpowiada i nie widzimy tego, to często, przynajmniej jak osoby do mnie trafiają, nie wiem, czy to już jest złoty standard, czy to jest wytyczna lekarza prowadzącego, ale często widzę, że te przeciwciała przeciwko e, transglutaminazie, czy, czy to jest endomysium, jak dobrze pamiętam, przeciwciała przeciwko endomysium, e, są, są już wykonywane przy diagnozie cukrzycy typu pierwszego, Zresztą tego, że, że właśnie ten, ten fundament genetyczny jest, jest, jest zbliżony. E, e, tutaj jest, znaczy to też nie są tanie badania, myślę, że najrozsądniej będzie zwrócić się do lekarza i poprosić o te badania. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby lekarz mógł odmówić w przypadku cukrzycy typu pierwszego i jakichkolwiek objawów, które mogłyby wskazywać na celiakię. zresztą mhm. wiadomo, że, że też fundusze grają tutaj rolę i wydaje mi się to optymalne, opty, optymalne rozwiązanie,
0: mhm.
1: żeby to okay. lekarza zrobić.
0: Mhm. Czyli raczej najbliższe tutaj to, co na pewno warto, no to celiakia, a inne to raczej, jeżeli jakiekolwiek objawy byłyby, tak? Czy nie ma... Mhm.
1: Znaczy, to, myślę, że to, to by wyszło... Znaczy chyba najczęściej, szczerze powiedziawszy, najczęściej widzę połączenie typu pierwszego z, z limfocytarnym naciekiem tarczycy naciekowym, czyli tak zwane potocznie choroba Hashimoto i to, to jest... Nie chcę teraz rzucać liczbami, ale to jest bardzo, bardzo częste. I mhm. też dobrze obrazuje, jak ciężką chorobą jest cukrzyca typu pierwszego w porównaniu do innych chorób, bo dobranie leczenia dla wspomnianego Hashimoto czy dla innych schorzeń to przeważnie jest coś, co przyjmujemy ten elteroksyna raz dziennie, czy to w formie elteroksu czy W cukrzycy typu pierwszego to jest wieczna kontrola, czyli przed mm -hmm. każdym posiłkiem, bo trzeba widzieć, jakie jest stężenie przed, jakie jest po. Z tym też się wiąże, e, myślę, że to będzie prężnie rozwiniająca się e, dział psychodietyki, bo często się mówi, że czasami trzeba wyluzować z dietą, ale jak wyluzować z dietą w cukrzycy pierwszego, że dzisiaj nie używam insuliny, bo jadę na wakacje albo dzisiaj tego nie policzę i to jest duży, duży, e, uważam, problem, który nie, też nie jest zaadresowany, że to, mm -hmm. Tak jak wspomniałem, te wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a tam jest pięknie opisane czynniki, e, jakie występują, że cukrzyca sama w sobie jest większym czynnikiem e, zaburzeń nastroju i tak dalej, i Wiemy, że tak jest, ale nie ma strategii, jak to dokładnie zaadresować, a szczególnie jeśli pomyślimy o młodych osobach, e, o dzieciach, gdzie. E, gdzie z moimi przynajmniej, przynajmniej jak, jak z osobami, z którymi ja współpracuję, to jest, dosyć czę, to jest dosyć częste. Potem się nagle okazuje, że a, nie ma specjalisty, który jest w stanie pomóc. Albo jest, ale on jest na tyle oddalony w czasie, że, a, że to, to w latach się liczy, a nie w tygodniach czy w miesiącach. I to jest też mhm. duży problem. Zresztą psychiatria to jest pewnie osobny temat. Jak no to, tak.
0: Zwłaszcza. Jak to nie? dobrać. Tutaj. Mhm. A mi się też to skojarzyło z sytuacją, gdzie był tak wiesz, pop dietetycznie, wszyscy strasznie bolbaliśmy się glutenu, no potem ten drugi trend, czyli hej, wszyscy możemy jeść gluten, wyluzujcie, on nie szkodzi i to wielokrotnie nie słyszałam takie historie i też można to zaobserwować że jak idzie, powiedzmy idziesz gdzieś zjeść coś ze sobą, która ma celiakię a w grupie, no to zazwyczaj jest takie no dobra, weź przesad, że gluten nie szkodzi nie? i takie nawet czasem kelnerzy tak patrzą na te osoby, że Jezu, znowu ktoś przyszedł, kto wydziwię. bo tak poszliśmy w drugą skrajność z tego, że się wszyscy bali glutenu do tego, że wszyscy wiesz, są tak skóra optymizmem na ten gluten, a wiemy że on może realnie być problemem u wielu osób i wniosek jest taki, że nie komentujmy wyborów innych, żywieniowych i to tak, chyba jest tak. najważniejsze.
1: I ja często taką radę daję, że jeśli ktoś, bo tak jak wspomniałaś, to jest na topie i to albo jest fopa albo pase i tutaj będą się hecheszki uśmieszki, jeśli ktoś nie lubi, czy ten uwagi, to ja często, a nie, nie ma stwierdzonej celiaki, ale na przykład jest na diecie low -carb, często mówię, że ma nietolerancję na skrobię i tego a. to już jest na tyle abstrakcyjne, bo gluten zawsze będzie niósł ze sobą, no chyba, że jest jakaś panierka, no ale to będzie na tyle znikome, że jak nie ma celiaki, to już to w stanie jest przejść, tak. ale skrobia jest na tyle jeszcze enigmatyczna, że gro osób nie, nie skojarzy dokładnie o co chodzi, może sobie potem wygoogluje, a że też to się nie przywija często, więc, więc raczej nie będzie jakichś negatywnych komentarzy. Mhm. Większość czasów mówi, że się sprawdza, że te, tego nikt nie neguje, bo jak się jeśli o czymś nie wie, to ciężko to potem skomentować.
0: No, dokładnie, dokładnie. Chociaż no, z drugiej strony szkoda, że musimy szukać takich obejść, warto jednak, drodzy widzowie, tutaj pamiętać, że różne przyczyny mogą być z różnych powodów ludzie unikają różnych rzeczy. Jedni z powodu mody, ale drudzy z powodu zdrowia i po prostu no, to nie nasz interes po prostu i to jest bardzo ważne, bo sama choroba już jest obciążeniem psychicznym dokładając dlatego tego jeszcze to, że się trzeba na każdemu na każdym kroku tłumaczyć. To już jest dodatkowe obciążenie, zbędne obciążenie. A chcemy, żeby tym osobom było jak najlżej. Pawle, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dużo przekazałeś nam wiedzy i mam nadzieję też, że tutaj osoby, które chorują na tą chorobę, wyniosą też dużo ciekawostek dla siebie. Jestem pewna, że tak będzie. Ja, tak jak powiedziałam, chciałabym też się z Tobą spotkać na rozmowę na temat długowieczności, bo tutaj, tak jak wspominałeś też i często piszesz u siebie na, na, na Facebooku, na który też serdecznie zapraszam. Link jest cały czas pod tutaj Pawła. Będzie w opisie też link, ale jest też na na, na ekranie, więc tutaj też na pewno jest wiele pytań, wiele mitów, które bym chciała z Tobą omówić. A za dziś Ci bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję.